0: FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
1: meinsportpodcast.de. Ein frohes neues Jahr. Wir sind wieder da mit dem FIFA Pitch Podcast. Wir sind so ein bisschen wie das Coronavirus. Wir überdauern die Jahre, uns werdet ihr so schnell nicht los. Allerdings, wir gehen nicht auf die Lunge. Wir befallen nur, in Anführungsstrichen, eure Gehörgänge. Obwohl, bei manch steiler These von Pit Gottschalk ist wahrscheinlich so der eine oder andere von euch schon mal in Schnappatmung geraten. Frohes neues, Pitt.
0: Ja, hallo, wahrscheinlich sind wir das Opikron, ne? So, du bist Opi <lacht> und ich bin die Kr und ich bin die Krone vom ganzen Opikron. Also, das ist äh, oder oder du bist wahrscheinlich noch nicht Opa, ne? Du bist äh, Nee, da, da äh, bin ich noch Papi, weit von ne? entfernt. Das so, okay, ist die gut, Stadt. aber ja, aber Omikron, das äh, mache ich zu Ehren meiner Oma, mache ich das mal nicht. Äh, also müssen wir es Opikron wahrscheinlich nennen. Ja, nennen
1: wir so. das so. Man muss es ja auch ein bisschen variieren. Äh, sag mal, äh, du, du fängst ja jetzt nicht nur mit dem Podcasten wieder an, sondern Newsletter gibt es auch. Weißt du eigentlich überhaupt schon, was du da morgen dann, im, oder beziehungsweise in der neuen Ausgabe des Newsletters überhaupt machen kannst?
0: Äh, ja, den Fever Pitch podcast Echt, Der kommt richtig. natürlich ganz, ganz oben im Newsletter. Und äh, da werden die meisten, die jetzt zuhören, äh, auch... Den Hinweis darauf finden. Aber natürlich steht alles sagen wir mal, unter der Vorgabe, ob das Freitagabendspiel überhaupt wie geplant stattfinden kann. Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Man hat sich schon darauf gefreut, die Bayern haben etwas gut zu machen nach der Pokalpleite mit 0 zu 5 in Mönchengladbach. Jetzt das Rückspiel. Aber wenn die Bayern Pech haben, werden sie mit einer besseren Jugendmannschaft dann auflaufen. Man hört ja schon, 16-Jährige werden von der U17-Nationalmannschaft zurückgeholt. Also ich überlege mir nur, 16 Jahre alt, mhm. gerade zwei Jahre älter als mein Sohn, <lacht> ähm, kann man sich gar nicht ausfordern, was auf die Jungs dann dazukommt. Ja, die sind talentiert, aber schon körperlich noch nicht ganz ausgereift. Ähm, man hat eine gewisse Sympathie für mich, dass die Bayern dann sagen, komm, dafür haben wir den Bayern Campus, äh, wir schicken mal die jungen Leute dann da rein, die an die Namen muss man sich noch ähm, noch gewöhnen, ähm, aber eine Form von Wettbewerbsverzerrung sieht man dann oder kann man schon daraus ableiten, wenn man nicht mit der besten Mannschaft auftritt, das passiert natürlich nie, weil es ja immer wieder Verletzte gibt, mhm. aber was habe ich heute gelesen, man kriegt ja immer nur so Zwischenstände, den zehn Profis fehlen, äh, Julian Nagelsmann äh, hat da äh, Zahlen genannt, dann ist das für einen Trainer schon schon ziemlich äh, schwierig und das ist das schöne wiederum an Julian Nagelsmann die Presse in der Pressekonferenz er hat nicht gejammert er hat ausdrücklich gesagt er will sich nicht beklagen es ist eine Herausforderung es ist jetzt an ihm äh, ein System zu finden wo man vielleicht aus Schwächen auch Stärken entwickeln kann also das wird auf jeden Fall ein ein super interessantes Spiel am Freitagabend. Und er hat offenbar Ibrahimovic
1: zur Verfügung. Ich meine, ich bin ja fast zusammengezuckt, als ich bei euch bei Sport 1 <lacht> die Überschrift las. Bayerns Notfallplan mit Ibrahimovic. Man denkt im ersten Moment ja, dann doch eher ans Lattern, aber es ist Arion. Aber das ist ja jetzt auch kein schlechter, natürlich, aber noch weit davon entfernt, vom großen Namen. Ja,
0: ehrlich gesagt, ich bin auch ein bisschen gezuckt, aber es ist so, wie man Müller liest, ne, es ist Gerd <lacht> oder es ist Thomas. Ähm, sowas, sowas passiert, ist es ja nicht falsch, aber natürlich äh, hat man da ein bisschen, bisschen gezuckt. Aber das weiß man schon in Menschen, ja, ja. dass der junge Spieler eben auch einen sehr prominenten Namensvetter hat, also niemand geht davon aus, dass Slattern spielt.
1: Und ihr habt es doch auch bestimmt bewusst gemacht, so in der Überschrift, oder?
0: Wir haben nur den Nachnamen verwendet, mehr tun wir <lacht> doch gar nicht. Ja, völlig Was du mir da unterstellst, Na. du versteckst. Hast, hast du keine guten Vorsätze für das neue Jahr, zum Beispiel mich nett zu behandeln?
1: Ach weißt du, das mit den Vorsätzen, das habe ich vor langer Zeit mal aufgegeben, ich habe mich sowieso nie dran gehalten. <lacht>
0: Ach so, die erste Woche Januar ist ja schon vorbei, äh, da ist ja schon alles über Bord geworfen. So. von
1: daher, sowieso, du kommst zu spät.
0: Ja, Warte auf jetzt.
1: Aber du das hast doch. dein Spielzeug wieder mit den Knöpfen. Das ist
0: ein Warnsignal, ja. Wenn du mal einen guten Gag machst und und in dieser Versuchung bist du ja nicht, ja. Nein. dann hätte ich ja viel Applaus für dich. Oh.
1: Ja, der muss dann schon
0: wirklich gut sein,
1: glaube ich, ne? Und äh, das äh, passiert ja selten. In, in,
0: in, in, in dem Verdacht bist du ja gar nicht, Nee, ne? das
1: stimmt. Das, das erwartet auch keiner von mir hier für die für die Gags bisher. Ist ist der Steudel da, wenn er dich vertritt, ansonsten ist das hier ja Gagfreie Zone. Der ging doch auch. Das nehme ich jetzt auch mal so als halbes Kompliment hin. Aber sa sag mal, wo wir, grad,
0: <lacht>
1: wo wir wo du gerade deine ganzen Knöpfe durchprobierst, müssen wir denn im neuen Jahr uns ein bisschen, um im Thema zu bleiben, noch ein bisschen mutieren, damit wir uns halten können, nicht von anderen Podcast-Varianten verdrängt werden?
0: <lacht> ah, jetzt er gedacht. Also die, Mutant, die Mutanten sind äh, unter uns. Es gibt nur einen FIFA-Pitch-Podcast, aber tatsächlich, äh, unser munteres Gespräch wird äh, fleißig äh, kopiert, sollen sie doch. Das ist ja für uns beide hier ein Riesenspaß. Auf jeden Fall. Äh, wir, äh, wir treffen uns hier einmal in der Woche, reden über Fußball und wir haben eine große ähm, Anhängerschaft. Also es sind ja wirklich Tausende, die die uns zuhören und äh, wenn dann andere auf die Idee kommen, wir sind wir waren nicht die Ersten und wir werden auch nicht die Letzten sein, die einen Fußballpodcast zum aktuellen Bundesliga-Geschehen äh, gestalten. Also alles ähm, alles gut und zu erzählen haben wir genug, weil ja. wir starten jetzt ins neue Jahr und eine so lange Vorbereitungszeit auf ein WM-Turnier nach einer Pause hatten wir auch noch nicht. Im November findet die äh, Weltmeisterschaft in Katar statt, so, so denn äh, alles möglich ist. Das heißt, zehn, elf Monate Vorbereitung, ähm, Was wer in den Kader gehört und wer nicht. Also das wird der große rote Faden in 2022 sein.
1: Also eine ganz, ganz spannende Saison mit ganz, ganz vielen Themen und ja eben leider auch mit der Corona-Variante als Thema, die jetzt vor Dingen dieses Wochenende überschattet, diesen ersten Spieltag nach der Pause, nach der Winterpause, nach der ultrakurzen Winterpause. Hätten die Spieler, die jetzt eben fehlen aufgrund von Corona, vielleicht diese Winterpause anders nutzen sollen? Mussten die unbedingt in die Sonne fliegen.
0: Also äh, mein erster Reflex war genau der, den äh, du jetzt gerade ansprichst. Ja, Leute, ihr seid hochbezahlte Angestellte eines Vereins. Ihr wisst, dass ihr ein hohes Privileg genießt. Bleibt doch zu Hause oder fahrt äh, dahin, wo vielleicht die Inzidenzen einer andere sind. Aber ähm, ich kann schon der Argumentation von Julian Nagelsmann viel abgewinnen, dass er sagt, die müssen einfach den Kopf mal freikriegen, müssen die Sonne, müssen sich erholen und anstecken kannst du dich zu Hause in Deutschland genauso wie international. Das ist echt doof jetzt gelaufen für den FC Bayern. Kein Verein ist so betroffen wie der FC Bayern. Der einzige Verein, der ebenfalls mal so schlimm äh, dran war in dieser Saison, war der große SV äh, Sandhausen. Also du siehst, äh, im Kleinen wie im Großen mhm. kann dieses, äh, dieses Unglück passieren. Wir hoffen jetzt mal, dass äh, die Spieler äh, keine Langzeitschäden davon tragen, dass es alles glimpflich verläuft, so wie wir äh, das äh, erhoffen. Aber äh, also ich würde da jetzt keinen Vorwurf daraus ableiten, mhm. dass die Spieler mal in Urlaub fahren, ja, weil sie auch viel verdienen, fahren sie vielleicht etwas weiter weg in Urlaub, aber anstecken kann sich jeder das, äh, ich gehe immer davon aus, dass alle das versucht haben, einigermaßen äh, ordentlich zu organisieren, dass man Hygienekonzepte einhält, äh, dass äh, jetzt auch das in Malediven festhängt, wie ich gelesen habe, ja, äh, ja blöd gelaufen, der FC Bayern, das wird ja auch das große Thema sein, wollte das Spiel deswegen auch verlegen, weil man eben in so einem wichtigen Match dann auch mit der besten Mannschaft antreten will, die, die möglich ist. Da gibt es ganz klare Regularien. Die DFL wird das ohne Ansehen von Personen versuchen zu entscheiden. Das heißt, die Leute werden jetzt wahrscheinlich bis kurz vor Spiel sich fragen, findet das überhaupt statt? Wir haben es diese Woche schon beim Eishockey erlebt. Also es ist quasi ein, zwei Stunden vor dem Spiel bekannt gegeben worden, dass das Spiel ausfällt in München. Also man sieht, es sind halt unsere Zeiten und mhm. ich will jetzt nicht die Spieler dafür verantwortlich machen, dass sie nach so einer langen Saison, einer schwierigen Saison, mal ein paar Tage Kopf frei äh, bekommen wollten. Also das wäre mir jetzt zu billig.
1: Wenn man jetzt auf die Bayern guckt, die, du hast es gesagt, sehr hart getroffen wurden, ist das dann vielleicht, also wenn man jetzt davon ausgeht, die haben dann ihre Infektion weg und dann, wenn es in der Champions League richtig drauf geht, wenn es richtig brisant wird, dann sind sie damit vielleicht schon durch und haben dann wieder Kraft und bis dahin dann Kraft tanken können, um dann wirklich im Vollbesitz der Kräfte zu sein, weil gegen Gladbach und in der Liga, naja gut, bei neun Punkten Vorsprung, da wird jetzt nicht so viel anbrennen.
0: Also von einer gewollten Herbenimmunität kann man ja hier nicht äh, sprechen, die ist auch nicht so gewollt. Wenn das so eine Nebenwirkung ist, dass man es dann hinter sich hat und deswegen die Infektionsmöglichkeit äh, runtergeht, ja, mag sein. Das, aber, aber ich glaube, diesen Gedanken sollte man nicht mhm. haben. Es ist immer das Wichtigste, dass die Spieler gesund bleiben und man hat es an äh, Joshua Kimmich gesehen, ja, der war auch ungeimpft, wie lange es gedauert hat, äh, da diese Zeit zu überbrücken, als er sich äh, 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 angesteckt hat. Es ist alles nicht so einfach in diesen Zeiten und äh, wir können es positiv drehen. Ja, wir sehen das Positive äh, im, im Unglück, äh, so wie du es getan hast, aber ich glaube nicht, dass das eine eine kalkulatorische Größe ist, dass man noch besser ist, wenn man den Blödsinn hinter sich hat.
1: Den gucken wir nochmal sportlich drauf. Gladbach braucht jeden Punkt, die stehen kurz vor der Rele oder dem Relegationsplatz. Zwei Punkte sind es ja nur bis dahin für die Gladbacher, von daher wäre natürlich jetzt so ein Dreier in München vielleicht auch wieder so ein Spiel wie da im Pokal, auch wenn das ist sicherlich nicht wiederholbar ist. Natürlich wichtig fürs Punktekonto, aber eben auch für die Psyche eben jetzt Schub, mit Schub in die Rückrunde zu gehen und diese Region, wo sich Gladbach ja nie gewähnt hat vor der Saison, da möglichst schnell hinter sich zu lassen. Siehst du da denn auch gegen diese Jugendauswahl der Bayern eine gute Chance oder, weil bei Gladbach weiß man ja
0: auch nie. Also in der in der Planung von Borussia Mönchengladbach kann ich mir nicht vorstellen, dass da drei Punkte vorgesehen waren, die man in München holt. Wenn man sie jetzt trotzdem holt und auch weil Bayern München mit einer besseren Jugendmannschaft angeht, treten ist, dann kann man ja schwerlich daraus äh, irgendwie Selbstbewusstsein ableiten. Hurra, wir haben die zweite Mannschaft von Bayern München besiegt. Ja, Die Punkte muss München Mönchenglapper sowieso in den anderen Spielen holen, um äh, aus diesem Keller her, äh, herauszukommen. Ähm, wenn man also mal einen Spieltag äh, weiterdenkt und man spielt zu Hause gegen Leverkusen, dass äh, das Derby, da muss man äh, gewinnen. Da ist das Topspiel am Samstagabend. Äh, da wird es darauf ankommen, die drei Punkte zu holen. Wenn das jetzt äh, gegen Bayern München schon gelingt, dann ist es den Umständen vielleicht geschuldet. Oder auch, ähm, sag mal, ein, ein Bonus äh, äh, obendrauf. Ich weiß gar nicht, ob man dann man sich den Schub daraus abholen kann. Klar ja. freut man sich darüber, aber du wirst es sehen. Adi Hütter, der Trainer, würde nach einem solchen Erfolg als in der Pressekonferenz sagen, das war erst der Anfang und wir haben jetzt hier noch nichts erreicht, nur weil wir mal drei Punkte in, in München geholt haben. Man sieht es ja auch am DFB-Pokal. Was nützt es ihm, dass er gegenüber Bayern München mit Hurra weitergekommen ist? Jetzt in der Bundesliga ist er in Schwierigkeiten. Das ist, das ist echt die zweite Hälfte. Der Tabelle, also die untere Hälfte, ist ist echt tricky, ähm, weil das sind ganz starke Mannschaften um einen herum. Drei Punkte nur entfernt RB Leipzig, Hertha nur zwei Punkte äh, oben drüber. Ähm, vielleicht kann man darauf hoffen, dass die Bochumer diesen Hurra-Fußball äh, nicht durchhalten können als Aufsteiger und vielleicht nicht ganz so gut bestückt. Viel mehr Sorgen würde äh, würd ich mir machen als Gladbacher, dass schon äh, zwei Spieler, Zakaria und Ginter, gesagt haben, dass sie den Verein verlassen wollen. Da kann eine Sogwirkung sein, dass dieses Projekt, jahrelang eine Mannschaft aufzubauen, ähm, vorzeitig beendet ist, äh, damit für Max Ebel, den Manager, doch noch einige Arbeit kommen, da den Kader einigermaßen wettbewerbsfähig zur neuen mhm. Saison zu halten. Und das wiederum gelingt, nur wenn man eine gute Rückrunde spielt und vielleicht doch noch irgendwie durch einen Lauf an die Europapokarpetze kommt, weil auch diese Spieler sind verwöhnt, die möchten gerne wieder international spielen und wenn sie davon weit, weit weg sind, von diesen Plätzen, die die das ermöglichen. Woher soll die Zuversicht kommen, dass es nächste Saison besser geht, wenn zwei gute Spieler äh, den Verein verlassen? Wollen?
1: Aber sie müssten natürlich auch dieses Gutsein auch mal dann so unter Beweis stellen, dass auch ein neuer Verein sagt, ach, komm, die nehmen wir
0: gerne. Ja, Ein Unentschieden aus fünf Spielen ist einfach zu wenig. Dann sind vier Niederlagen. Also klar, hast du recht, acht Niederlagen schon in dieser Saison, nur fünf Siege. Ähm, das ist, glaube auch unwürdig. Das äh, kann man auch nicht anders formulieren. Ja.
1: Und die eigentlich auch unwürdig für diese Spieler, die sich ja doch durchaus als ja, hochklassige Spieler sehen zum Teil.
0: Ja, aber da sind die Mechanismen ja immer dieselben. Da guckt man immer auf den Trainer und da wird da die Hütter noch mehr unter Druck kommen. Ja, das gibt die wohl Schwüre, aber die sind immer nur äh, so viel wert, wie der nächste Spieltag ausgeht. Also ähm, einigermaßen aus dem Spiel rauskommen. halt jetzt mal umgekehrt gedacht, du spielst gegen die bessere Jugendmannschaft des FC Bayern mhm. und gewinnst trotzdem nicht. Dann kannst du die Diskussion nächste Woche in unserem Podcast ja vorstellen. Da gibt es feuerfrei von p.g. aus hh.
1: Da sind wir doch mal gespannt. Dann gibt es wieder Schnappatmung bei dem einen oder anderen. Sicherlich, wenn du dann loslegst. Aber dazu muss natürlich das Ergebnis dann erstmal entsprechend sein. Sollten die Bayern aber doch verlieren, dann würde Dortmund natürlich im Topspiel dann am Samstag um 18.30 Uhr zumindest vorher schon mal wieder Morgenluft wittern können, um eben diesen Rückstand, den sie im Moment haben, neun Punkte, dann doch etwas erträglicher zu gestalten. Spielen aber gegen Frankfurt, die zu Hause ungeschlagen sind in 26 der letzten 27 Heimspiele. Und Dortmund, ja, wissen wir ja auch, das war nicht so berühmt so in der Hinrunde.
0: Wenn du jetzt so die Zahlen so durch die Gegend wirfst, ja, dann muss ich dir äh, leider äh, die Realität vor Augen führen, auch anhand von Zahlen. Ja. Sag mal selbst der Fall, also selbst mal ein gesetzter Fall: Bayern München verliert ja. und Dortmund gewinnt, dann hat Dortmund immer noch sechs Punkte Rückstand. Also das ist das ist gewaltig, was da ja. passiert. Äh, neun Punkte Rückstand aktuell nach der Hinrunde. Und Dortmund hat schon fünf Niederlagen. Das Problem der Dortmunder ist ja nicht, dass sie punktuell super spielen und deswegen zeigen, was sie können und Holland haben und fantastische Tore. Das Problem der Dortmunder ist, dass sie zu viele Spiele leichtfertig verlieren. Fünf Niederlagen nach 17 Spielen. Sag mal, grob gerechnet, jedes dritte Spiel geht verloren. Selbst die Freiburger haben weniger verloren. Eintracht Frankfurt, die wir ja schon mal in der Krise gewittert haben, haben weniger verloren. Union Berlin, alle haben weniger verloren als Borussia Dortmund. Der erste FC Köln, erst vier Niederlagen, ja. Du siehst, wie dramatisch die Situation von Borussia Dortmund ist, wenn sie zwar Zweiter sind, aber neun Punkte Rückstand und fünf Niederlagen, die Mannschaft ist einfach anfällig. Sie gibt noch Top-Elf-Siege stehen dafür dagegen, also die zweitmeisten in der Hinrunde von allen Bundesliga-Mannschaften, ja. Aber äh, es tun ja Niederlagen weh äh, bei kleineren Mannschaften, die wirklich nicht äh, sein mussten. Kleinere Mannschaften, Anführungszeichen, also beispielsweise, wir haben uns an die Niederlage bei Hertha BSC, solche Spiele musst du einfach gewinnen, wenn du oben mitspielen willst. Und dann kannst du ja nicht darauf hoffen, dass die Bayern Corona-Unglück haben. Also das ist ja, das wäre ja wirklich vermessen, so vorzugehen. Mhm. Aber das wird noch spannend für die innere der Rückrunde von Borussia Dortmund. Und sie müssen mal irgendwann einen Lauf machen, müssen Killerinstinkt zeigen, sonst wird das nichts. Und da wiederum wiederholen wir uns jetzt, sie haben Superspieler in der Offensive, schwache Spieler, wie ich finde, unbeständige Spieler äh, in der Defensive, obwohl sie von der Papier von, von, vom Namen her, von der Papierform her mit Akanji und Hummels eigentlich bestens bestückt sind, aber da stimmt etwas nicht in der Defensivarbeit und ähm, da muss ich Marco Rose auch unangenehme Fragen stellen mhm. lassen, weil dafür ist er wirklich zuständig, die ja. äh, mit den guten Spielern, die er hat, auch eine ordentliche Defensive zu organisieren, das kriegt er gerade nicht hin bei Borussia Dortmund.
1: Und er hat es ja auch in der Pressekonferenz dann äh, noch formuliert, jetzt vor diesem Spieltag, hat gesagt, Dortmund soll für Fußball stehen, der etwas ausstrahlt.
0: Ja, wenn er ausstrahlt, hier, wir spielen ein bisschen ein bisschen russisch Roulette, keine eine Kugel dran sind oder nicht, ja, dann ist das total spannend, aber damit wirst du nicht Meister.
1: Das ist richtig. Da bleibt man dann natürlich entsprechend in weitem Abstand hinter den Bayern und muss aufpassen, dass nicht noch von hinten eine andere Mannschaft kommt und dich noch überrollt. Die Freiburger, die sind fünf Punkte hinter Dortmund weg. Du hattest es schon angesprochen. Freiburg zusammen mit Bayern, die beste Liga-Abwehr, 16 Gegentore kassiert. Halten die diesen Trend, den sie da hingelegt haben in der Hinrunde?
0: Also wenn sie weiterhin so gut organisiert äh, spielen, wie ich sie ähm, zuletzt, äh, erstmal gesehen haben bei der knappen Niederlage in München, äh, wenn sie so organisiert bleiben, von Verletzungssorgen äh, befreit sind oder oder ähm, sag mal keine, keine Corona-Fälle haben und was alles dann so passieren kann, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie im ersten Drittel der Tab äh, Tabelle landen werden. Das, das heißt nicht zwangsläufig Champions League, das kann auch Europa League äh, bedeuten, aber so beständig wie die Freiburger unterwegs sind, ja, also äh, sind ja immer noch Dritter, obwohl sie auch nur zwei Siege in den letzten fünf Spielen hatten. Mhm. Also das ist schon, das ist schon wirklich äh, Respekt äh, oder verdient Respekt, was die da leisten. Ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil Flatteriger sind die Leverkusen. Was <lacht> mich mehr überrascht ist, wie die Hoffenheimer unterwegs sind, ja, die kommen so so durch die Hintertür ja. in, in, in den Raum der Großen rein, sind auch schon Fünfter. Die Frankfurter, die hatte ich eigentlich so innerlich irgendwie schon irgendwie im, im Mittelmaß der Liga ab. Äh, geheftet ja sind auch wieder dran 27 Punkte das heißt auch nur zwei Punkte hinter den Freiburger man sieht es gibt manchmal eine gefühlte Krise und eine tatsächliche Krise und Eintracht Frankfurt hat die früher beendet diese vermeintliche Krise als wir das wirklich so wahrgenommen haben mhm. das das verspricht schon Spannung was die Frankfurter und auch Union selbst in der 1. FC Köln was die jetzt noch auf, auf, der, auf der auf der zweiten Hälfte der der Saison dann dann leisten also für die Freiburger wird das noch anstrengend werden, weil niemand erwartet, dass die da jetzt so durchmarschieren wie in der Hinrunde. Aber trotzdem also alles, ja was nicht Hinrunde in der ja. ne?
1: Aber alles, was nicht in Europa enden würde, wäre dann schon eine Enttäuschung nach dieser Hinrunde.
0: Ähm, kommt darauf an, wie du fragst. Wenn jetzt Christian Streich fragt, wird er dich dann ungespitzt in den Boden rammelt, allein für diese Frechheit dieser Frage. Ja, ähm, Dadurch, dass wir ein bisschen distanzierter darüber reden, können wir dich sagen, ja klar, wenn du die Hinrunde als Dritter abschließt, dann erwartest du, dass du dann auch die Saison zumindest unter den ersten sechs dann, dann abschließt und das haben sie ja schon mal in der Vereinsgeschichte getan. Mhm. Das traue ich der Mannschaft definitiv zu und außerdem freue ich mich auch noch darüber.
1: Das ist auch absolut schön, was die Freiburger da machen. Das macht auch richtig Spaß. Frankfurt hattest du eben angesprochen, aus der Krise rausgekommen. Waren das Anpassungsschwierigkeiten mit dem neuen Trainer, mit dem, was da überhaupt dann am Kader dann auch sich verändert hat und auch die Spielweise, die sich ein bisschen verändert hat.
0: Ja, es sind am Trainer eine große Veränderungen. Der ganze Verein in der Führung hat sich verändert, ist umgewichtet worden. Und wenn du jetzt es schaffst, Dortmund zu schlagen, hast du 30 Punkte, dann bist du nur noch vier Punkte hinter Dortmund, dann spielt du wieder bei den Großen mit, ja, also das hat ein bisschen was gedauert, ähm, aber selbst bei allem Lamentieren und Krisengeräte und den schwachen Start, wir erinnern uns alles, was der Oliver Glasner da als Trainer äh, zu leisten hatte, ja, nur vier Niederlagen, ich sag's nochmal, weniger als Borussia Dortmund, also ähm, dieser großen Trainer des Sommers hat das zumindest gut funktioniert, er kam von Wolfsburg, und führt eigentlich die Frankfurter dahin, äh, wo die Wolfsburger mit ihm dann standen, mhm. während die Wolfsburger äh, wirklich abgedriftet sind nach einem sehr, sehr guten äh, Saisonstart. Ähm, äh, Dortmund, äh, ja, ich weiß noch nicht, ich glaube, die, die suchen noch eine Antworten, ob sie glücklich sind mit dem neuen Trainer. Überzeugt sind sie von Marco Rose. Adi Hütter ist definitiv die größte Enttäuschung bei dieser Trainerhochradie, die passiert ist. Und
1: bei den Wolfsburgern, wo dann eben jetzt Kohfeldt am Start ist und das ausbessern muss, was eben in den Wochen, oder was in den letzten Wochen dann eben nicht lief, jetzt wenig Zeit hatte über Weihnachten, jetzt haben sie ein Testspiel bestritten gegen, da haben sie 5 zu 4 gewonnen in einem Spiel, wo es offensiv irgendwie lief, aber defensiv, das sich fortgesetzt hat, was es ja in den letzten Wochen immer gab, richtig viel Haue.
0: Florian kofeld hat es nie an Ausreden gemangelt. Das war ja schon bei Werder Bremen so, wo er ja auch immer erklären konnte, dass eigentlich äh, Werder Bremen nicht in Abschiedsgefahr ist, dummerweise am Ende dann doch abgestiegen ist. Also äh, Kofeld äh, ist rhetorisch sehr, sehr gut, der muss aber mit dieser tollen Mannschaft von Wolfsburg auch mal wirklich abliefern, weil was die können, haben wir ja nur in Folge Songs gesehen. Und äh, jetzt zu sagen, ah, oh, kurze Winterpause und ich ist ja nicht meine Mannschaft, ja klar. Äh, mach was draus, ja, also äh, 5 zu 4 äh, gegen Paderborn, ja, ja, wenn die dann in der Bundesliga und in der Champions League dann äh, die die guten Chancen äh, nicht verwerten und äh, jetzt in der Bundesliga fünf Niederlagen in Folge dann verzeichnen, also äh, wie sagt man so schön, irgendwann muss man den den Bock dann, in dem Fall den Wolf, dann, dann hm. umwerfen, ne? Ja, 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 <lacht> gut, dass du hier nicht zur Kasse gebeten wirst. <lacht> ja, Wegen einer, einer, eines Wolfsbeispiels, der mit dem Wolf tanzt drei Euro ins Phrasenschwein. Das ist eine tierische tierische Sauerei, was wir hier machen.
1: <lacht> Absolut. Kommen wir von äh, Wölfen und tierischen Sauereien zu Bullen. Da muss ja auch noch ein neuer Trainer ja. jetzt mal zeigen, dass es dann unter ihm auch besser läuft. Ne? RB Leipzig, 10.7 Niederlagen schon.
0: Ja, äh, äh, Wahnsinn. Ja, Das hat mich am meisten äh, überrascht. Ich habe äh, Domenico Tedesco kennengelernt äh, auf Schalke. Und deswegen hat mich diese Personalie so überrascht. Also ich halte ihn wirklich für einen guten Trainer. Der hat ähm, auch einen exzellenten Ruf ähm, auf Schalke, weil er ja nun Vizemeister geworden ist ja, und damit vor Dortmund stand. Aber ich erinnere mich an den Fußball, den er hat spielen lassen und äh, der war grauenvoll. Der war wirklich grauenvoll und wir erinnern uns, Vizemeister mit der geringsten Punktausbeute der Bundesliga-Geschichte. Ähm, das hatte alles seinen Grund. Also ja, er hat die Spiele knapp gewonnen, manchmal auch mit Hurra-Fußball wie das 4 zu 4 in Dortmund auch äh, nochmal gerettet, aber der Fußball war zum Abgewöhnen, dieses gegen den Ball und am Gegner ausrichten und äh, auf Zerstörung aus. So Und so habe ich den RB-Fußball eigentlich nicht kennengelernt, der hat mir ja so viel Spaß gemacht, weil er immer auf, auf Pressing, auf aktiv, äh, progressiv ausgerichtet war deswegen bin ich gespannt in der Rückrunde wie das zusammenpasst, Tedesco Fußball mit dem RB Wunschkonzert mhm. Ja, ob das zu einem Crescendo führt oder zu Harmonien ich mag das jetzt noch nicht beurteilen weil bei RB ist man so überzeugt von Tedesco wie vorher von Jesse Matsch <lacht> jetzt hoffentlich <lacht> verstanden, weil auf den gehen sie ja zu Distanz, nein also das ist noch nicht entschieden wie mhm. das ausgeht Ja, aber dass Tedesco ein guter Trainer ist grundsätzlich. Ja, der versteht viel vom Fußball, müssen wir nicht drüber reden. Aber ob sein Fußball zu RB passt, das wird eine spannende Frage in der Rückrunde. Aber
1: war denn das eigentlich überhaupt clever bei Leipzig? Die hatten ja unter Nagelsmann dann auch eine etwas andere Philosophie als vorher unter Rangnick. Also dieses Pressing hatte Nagelsmann zwar auch eingebaut, aber ja vor allem dann auch auf Ballbesitz die Mannschaft getrimmt. Und das hat ja eigentlich gut funktioniert. Und dann wollte Leipzig ja auch wieder zurück. Eher mehr die Rangnick-Schule als die Nagelsmann-Schule. War das clever, dass man da sagt, obwohl es funktioniert hatte und ja auch durchaus attraktiv war?
0: Man kannte den Trainer Jesse Marsch sehr gut. Man wusste, worauf man sich einlässt. Er wusste, wie der Kader zusammengestellt ist. Er war nämlich involviert in der Kaderzusammenstellung, auch wenn er zwischenzeitlich einen anderen Eindruck vermittelt hat. Aber ein Trainer, der zweimal die Vertrauensfrage stellt zu Beginn der Saison schon so früh, der löst ja auch etwas aus. Du kriegst ja dann automatisch als Vorgesetzter deine Zweifel, wenn dein Trainer keinen kein Selbstbewusstsein, keine Überzeugung ausstrahlt, weil das spielt auch eine Mannschaft. Und so haben sie halt auch Fußball gespielt. Das war ohne Überzeugung und ohne Durchschlagskraft. Und ich hätte anstelle von Oliver Minzlaff, dem äh, Chef von RB Leipzig, schon damals äh, die Reißleine gezogen, wo brauchst du ja einen Trainer, der überzeugt ist, ne? Guck dir Borussia Dortmund an. Da hat keiner Zweifel an Marco Rose. Auch Marco Rose hat keinen Zweifel ähm, an seiner Arbeit. Und deswegen glauben auch beide Seiten, dass sich das äh, doch durchsetzen will. Man sieht jetzt noch nicht die Ergebnisse. Äh, bei Jesse March konnte das nicht gut gehen, wenn er tatsächlich zweimal seinen Rücktritt äh, äh, zumindest erwogen hat. Mhm. Ähm, Tedesco ist frei von jedem Zweifel. Mhm. Äh, da muss man nur wirklich sehen ob sein Ansatz tatsächlich zu dem Fußball passt. Aber das habe ich ja eben auch. Ja.
1: 13 Punkte weniger als in der Vorsaison bei Leipzig. Und der Gegner am Wochenende hat 17 Zähler mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Mainz 05, das ist so wie Hoffenheim und wie auch Freiburg eine der großen Überraschungen in dieser Saison. Obwohl vielleicht gar nicht so Überraschung, wenn man diese Rückrunde dann unter Bo Svensson gesehen hat. Aber die setzen es nahtlos fort.
0: Ja, aber du siehst, also Mainz ist ein gutes Beispiel dafür, wenn es im Verein... Äh, gut läuft, abgestimmt läuft. In dem Fall ähm, mit äh, Christian Heidel vorneweg. Mhm. Managerfrage geklärt, Trainerfrage geklärt. Dann hat eine Mannschaft auch eine Sicherheit, dass ähm, es keine Irritationen gibt oder jemand in Frage gestellt ist. Und dann kannst du Punkten, Punkten. Das war von Tag 1, war das schon äh, der Fall beim, äh, in Mainz. Und da trägst du jetzt deine Früchte und das muss ja was ausgelöst haben, weil in höchster Not kommst du dahin, Ja, da kannst du sagen, okay, wir sind alle mal im Survival-Modus und wir kommen irgendwie über die Runden. Aber jetzt hat sich das ja fortgesetzt, Platz 9 nach äh, dieser Abschiedsgefahr-Saison und zwar auch mit äh, einem äh, ausgeglichenen Verhältnis zwischen Siegen und Niederlagen, also wirklich Mittel, äh, sicherer Mittelfeldplatz. Ja, Das ist schon wirklich das ist erstaunlich, noch zwei, drei Siege und du bist ja gerettet äh, mhm. im Normalfall in in dieser Saison hast du den Klassen halt sicher. Und dann kannst du in Ruhe dann die nächste Saison schon vorbereiten. Also, das ist schon erstaunlich, was da von der Vereinsführung her geleistet worden ist, weil das ist wieder das alte Mainz, wie wir es kannten, was Mainz auch immer so gefährlich gemacht hat, dass die Vereinsstrukturen einfach sauber aufgestellt sind, funktionieren. Und dann ist Rest nur noch das, was auf dem Rasen passiert. Also, das äh, ist wirklich, wirklich schön anzusehen, was die da was da gemacht worden ist.
1: Und abschließend noch äh, zum Spiel Hertha gegen Köln. Kriegt Hertha die Kurve noch in der Saison? Klappt das dann unter Korkut mit äh, zumindest dem ja, sicheren Platz dann
0: äh, im, im hinteren oder mittleren Mittelfeld? Ich glaube, Hertha ist so unbeständig, wenn die nachher im Mittelfeld der Liga landen, dann sind sie, sind sie ganz zufrieden. Hm. Also ich glaube nicht mehr, dass die oben angreifen. Das kann ich hm. mir nicht vorstellen. Dafür ist zu wenig Substanz. So wie ich auch glaube, dass Köln sich nochmal zurechtdruckelt. Da ist viel Euphorie mit, mit Steffen braumwald verstehe ich ja, aber da fehlt an Qualität in der Mannschaft. Also das wird irgendwo im Mittelfeld landen, die werden nicht oben anklopfen. Da gibt es andere Mannschaften, weil irgendwann werden ja Gladbach, Wolfsburg und Leipzig den Motor anwerfen und dann äh, wird sich das zurecht ruckeln und dann ist noch die Frage, ob der VfB Stuttgart, gerade auf dem Relegationsplatz äh, 16, ob die äh, sag mal, zur, zur Form der Vorsaison zurückkehren. So, Also paar Sachen passieren schon mhm. da. höchste Not, natürlich Kräuter führt das werden sie auch trotz der, des ersten Sieges nicht mehr schaffen, da unten rauszukommen. Arminia Bielefeld traue ich ja immer was zu, aber vielleicht ist da auch die Luft jetzt raus in der zweiten Saison. Also du siehst, äh, ein bisschen Spannung haben wir dann trotzdem noch in der Bundesliga saison Wir
1: müssen ja was zu bereden haben in den nächsten Wochen dann noch und reden, gutes Stichwort, Wochenende, Doppelpass, worüber redet ihr?
0: Ja, wir werden natürlich, äh, also wir sortieren uns gerade tatsächlich äh, wie wir mit dem Thema Corona umgehen. Guck, wir sehen die Bilder aus aus England, der Premier League. Ja, da fallen viele Spiele aus, weil die noch nicht mal die Trainer äh, und wichtigsten Spieler zusammenbekommen, ja. wegen Quarantänebestimmungen oder Isolation. Aber die Stadien sind voll, ohne Maske. Ja. Da fasst man sich einen Kopf äh, Machen wir was falsch in Deutschland oder sind wir einfach nur bei Verstand in Deutschland? ja Also ich habe da, weil ich jetzt ja zum Team Vorsicht gehöre, eine ziemlich klare Meinung, dass ich das ziemlich unverantwortlich finde, was da in England passiert. Äh, ich habe heute die Zahl gelesen, jeder zehnte Londoner ist äh, infiziert äh, aktuell. Also Wahnsinn, ja. Aber die Vereine, und das hört man ziemlich deutlich raus wollen wieder Zuschauer in den Bundesliga-Stadien haben, weil es ihnen halt wirtschaftlich so schlecht mhm. geht. ja Gar keine Zuschauereinnahmen das äh, funktioniert nicht so auf Dauer, wie wir es jetzt gerade seit fast zwei Jahren erleben. Also, ähm, das wird mit Sicherheit ein großes Thema werden. Wie gehen wir eigentlich in der Pandemie damit um und äh, können dann auch über Bayern München reden, ähm, ob es richtig war oder falsch war, dass sie ähm, angetreten sind oder eben nicht angetreten sind. Damit sind wir wieder am Beginn des Podcasts. Äh, zur Stunde können wir das auch nicht sagen. Ich vermute mal, äh, die Tendenz geht dahin, dass Bayern antritt, ähm, weil sie haben es nicht darauf angelegt, dass das Spiel... Ähm, völlig abgesagt wird. Du könntest dich auch sonst Verletzungen nehmen nochmal, mm. um noch weiter runter zu gehen. Aber ich glaube, so unfair sind die Bayern nicht. Das
1: sind sie definitiv nicht. Braco Salihamidzic hat ja auch gesagt, wir können, wenn wir spielen können, dann spielen wir und dann spielen wir auf Sieg und alles andere wäre auch wahrscheinlich nicht Bayern-like. Also wir können uns dann zumindest auf ein paar Spiele am Wochenende freuen, werden dann natürlich drüber sprechen. Im Newsletter werdet ihr drüber lesen. Ab Montag dann natürlich auch wieder werktags immer 6.10 Uhr in eurem E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn denn abonniert habt. Unter newsletter.pitgotschaik.de im Doppelpass wird am Sonntag ab 11 Uhr bei Sport1 drüber gesprochen und wir sprechen dann im Podcast in der nächsten Woche wieder bei uns hier im FIFA-Pitch-Podcast natürlich auch ausführlich über alles, was zum Thema Fußball ja, zu sagen ist und ich wünsche dir, Pitt, eine gesunde Woche. Bis dahin.
0: Genau, warte, aber ich, ich, hab, ich, ich vergesse ja immer, wofür die Farben auf meinem Mischpult sind. Ach so. Ich drücke jetzt irgendeine Farbe.
1: Ich winke hier gerade in die Menge.
0: Das, das war nur, für dich. Ah, das war nur für dich. Ich danke dir. Ciao, ciao.